0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Socrates FC, denemesi bedava. Socrates FC'den... Herkese merhabalar. Ben İlan Özdemir. İlan Özgen'le birlikte birebir podcastimize hoş geldiniz efendim. Sonunda Sokras FC'de istediğimize ulaştık. Sevgili Hatan Altınordu ve Buğra Balaban'la yolları ayırma kararı aldık. Baba ile birlikte devam ediyoruz. Bu programda babayla çok özel konulara odaklanacağız. Ama yani tabii ki ciddiye almayın. introların hepsinde olduğu gibi. Sevgili Hatan ve sevgili Buran işleri olduğu için başka dergi ve Başka kaynaklı işler olduğu için bir türlü zamanla oturtamadık. Biz de babayla bir konsept program yapalım dedik. Fakat ne mutlu ki bir yandan çalışmakta olan şu an diğer işinde olan hatanın orada bizi dinliyor her ne kadar konuşamayacak olsa da. Bu da bir heyecan yaratıyor baba bizim üzerimizde.
1: Aynen yani böyle podcast kavramına farklı boyutlara sokan bir adam şimdi de canlı izleyici tanımını soktu. Yıllar sonra <gülüyor> tıpkı uzay futbolu ve kütüphanede Araştırma yaparken o yazıyı okuyan genç hayali gibi yıllar sonra da podcastlerde canlı izleyiciler <gülüyor> bu anı umarım anarlar. İlk atağın yapmıştı derler.
0: Baba tabii hesap kitap yapıyor atağında bir yandan. Bizim öyle derdimiz şu anda yok. Biz şu anda futbol konuşmak istiyoruz. Biz oyunu konuşmak istiyoruz. Çünkü Sokrates hepsinin... Gerçekleri. Evet, Sokrates hepsinin <gülüyor> temel felsefesi oyunu konuşmaktır. Şunu da söyleyelim efendim. Bizi fiilimizden... Dinleyebilirsiniz diyorduk hep ama bu feed'imiz konusu yanlış anlaşılıyormuş. Geçen Cem'le kaydettiğimiz reklamla birlikte tam anlaşılmış gerçekler. Search'e Socrates FC yazıp bizi oradan takip edebilirsiniz Socrates'e dinleyenler ki zaten artık oradan dinliyorsunuz diye tahmin ediyorum. E, teknolojik bir kafa karışıklığı yaratmamak için. Bir yandan da yeni sayımız çıkmak üzere. Belki siz bu podcast'te dinlediğinizde çıkmış olacak hatta. İlkay Gündoğan ve Pep Guardiola kapağımızda. İlkay Gündoğan'la Sevgili Ceneleler var Aranata Pilav onun yaptığı çok güzel bir röportaj var ki... Zeka konulu bir merkez korta Çok uygun konuştu kendisi. Bunun diğer alanlarına kafa podcast partlerimiz. Buğra Balaba'nın nefis bir Nikola Yokuç var. Benim çeşitli içeriklerim var. İlan Özge'nin Ellen Hansen yazısı var ki... Benim de açıkçası yorumcu olarak duyduğum... Eski oyuncu olarak bildiğim ama... Zeka kavramına bu kadar uyduğunu... Bilmediğim bir oyuncuydu. Bu Toprak sağ, Bu ay Toprak Sağı köşesindeki Alan Hansen Portresini okurken İlhan Özge'nin açıkçası bu konuda da bilgilenmiş olduk Liverpool der ki Ben baba zaten toprakta her zaman Liverpool içeriklerini biraz daha fazla seviyorum. Biraz daha ilgimi çektiği için muhtemelen Liverpool. Bir de sanki tabii İngiliz futbolunun da verdiği o güzellik var. İşte fotoğrafları, kaynakları herhalde İngiliz futbolu yazmak <gülüyor> biraz daha rahat oluyor değil mi senin içinde?
1: Yani İngiliz ve İtalyanlar işte dil mevzusu yüzünden rahat oluyor tabii ama İngilizler sayfayı yaparken de o keyfi sürdürmene neden oluyor dediğin gibi. Yani Abdullah, Elena Sen yazıp ...fotoğraf deryasına kapıldık cidden. Yani onu mu seçsek, bunu mu koysak? İşte çocuk, yani kapağı koyduğumuz... ...imza fotoğrafı muazzam bir fotoğraf. Onu ülkenin... ...ülkelerin, coğrafyaların... ...birçok yıldızını yazarken zor bulursun. Ama İngilizlerde, İskoçlarda... ...Britanya'da... ...cidden Amerika'da... ...aynı şekilde ayrı bir keyif oluyor.
0: Baba şey de ilginç oluyor. Senin İtalyan yazılarında da çok hoşuma gidiyor mesela. İtalyanların da ilginç bir forum... ...kültürü var. Yani... Her şey mesela böyle işte taraftar siteleri, işte taraftarın koleksiyonu mesela. Orada da çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Sadece onların o fotoğrafları biriktirme şekilleri İngilizlere göre daha resmi olmadığı için biraz daha kalitesiz oluyor. Yoksa çok güzel orada da içerikler oluyor.
1: Evet evet o biliyorsun Ultrastar, hani şey, John Furt'ta da konuşurken demişti ya Hooliganlar tek başına sorun çıkaran adamlardı. Ultrastar örgütlü bir gruptu yani onlar farklı bir taraftar seviyesindeydi. Yani ultras kültürünün devamı olarak bu organizasyon belli yerlerde söz söyleme hakkı gibi durumlarda İtalyanların taraftar siteleri, kulüp siteleri. Mesela Milan'ın benim kullandığım bir sitesi var. Ya orada geçmişe dair fotoğrafları geçtim, acayip röportajlar okuyorum, çok fazla yazılar okuyorum. Yani mesela Ugo Ton ya İtalyan aktör, onun Milanlılığı ile ilgili bir anı karşına çıkıyor. Onunla yapılmış Milan üzerine bir röportajı koyuyorlar. Roma'nın aynı şekilde var. Roma Lazio YouTube programında burayla bahsetmiştik. E o açıdan İtalyanların da oradan bir alkış hak ettiği durum var bahsettiğin gibi.
0: E, aynen öyle. Zaten La Gazette'da da güncel çok içerikli. Fransızlar da çok iyidir o konuda. L'ekip özellikle çok iyidir. Geç, Fransızların futbol dergileri de e, sende onun bir kısmının online arşivi var. Onlar da çok güzel biriktirirler mesela böyle. Özellikle oyuncularla güncel röportajda. Mesela Lekit'te ben şeyi çok severim. İşte sporcunun bisikleti için 50'lerde 40'lardaki fotoğraflar da cam gibi. Ama yenisini de çekiyorlar. O değişimi görebiliyorsun. Hayatları üzerine sürekli bir muhasebe var. Böyle 5 yılda bir, 10 yılda bir konuştukları insanlar var. E, o arşiv kültürünü izlemek de güzel oluyor. Biz de Sokrates'te böyle bir arşiv yaratmaya çalışıyoruz. E, İlhan Özgen arşivinden de bu ay Alan Hansen'ı <gülüyor> okuyabilirsiniz. Topraksel bölümünde. Yani e, bir ko- kelime bilmediğim için...
1: Çok üzüldüğüm bir dildir Fransızca ama bilemiyorum da, öğrenemiyorum da. Yani. O kadar gözümde büyüyor ki çok zor. Neyse ki sen biliyorsun da inan şunları bir çeviri verdi yaşlı <gülüyor> dede gibi sana gönderiyorum ben. Hem fotoğraf için hem de inan dediğin gibi. Yani Fransız futbol, dünya Avrupa futboluna yön vermiş bir dergiden bahsediyoruz neticede. E o kadar acayip doyurucu şeyler çıkıyor ki içinden. Hatta platini röportajından sonra seninle... Bendeki eski Frans futbolları filan bakarken bulmuştuk. İşte 50 sene sonra platini yaşlandırıp öyle bir röportaj filan yapmışlar. Hatırlıyorsun. <gülüyor> 50 yıl sonra ile ilgili garip garip şeyler çıkıyor. Çok acayip.
0: Baba o gerçekten inanılmaz bir gazetecilikti. Yani helal olsun. <gülüyor> Aynen. Tam hatanın uzay futbolu işte. Baba konu olarak da aslında iki tane güzel konumuz var. Yani hem güncele dokunabilecek, hani güncel içerikler üzerinden konuşacağımız ama tarihi anlatan güncel içerikler bunlar. O yüzden de heyecan verici bulduk. Biraz konsept yapalım dedik. Hazır ikimiz kalmışken ki benim gerçi en güçlü yanım Brezilya futbolu sayılmaz ama en azından son iki günde kendimi bu konuda geliştirmeye çalıştım ki bu sayıyı hazırlarken dikkatimizi çeken bir içerik vardı. İtaki yayınları bir süredir futbol tarihi üzerine özellikle ki spor kitapları çıkarıyorlar genel anlamda ama futbol tarihine odaklanan çok güzel kitaplar çıkarıyorlar. Anglo-Sakson spor kültürünün son yıllarda ne kadar aktif olduğunu biliyoruz zaten bu anlamda. İşte sevgili dizi koordinatörü Tam Morgül ile birlikte onlar böyle birçok kitabı çıkarıyorlar. Bu ayda Doktor Sokrates kitabı Andrew Downing'in İskoç gazeteci, futbolcu, filozof ve efsane Doktor Sokrates biyografisi çıktı. Hatta dün e, kitapçıda da gördüm. Ve işte ben sayıya buradan bir şey seçerken Caner birlikte biraz kitabı okuma fırsatım olmuştu. Sende de bu hafta hem Pele belgeselini konuşalım dedik. Çünkü Netflix'te Bir Pele belgeseli çıktı. Hem de Sokrates'in kitabını konuşalım dedik. Ben Pele'yle başlamak istiyorum burada ama genel olarak ilk başta sana şeyi soracağım. Yani iki içeriği de arka arkaya bakınca aslında Brezilya futbolunun iki büyük efsanesinin hatırlanma ve yaşama anlamında ne kadar aykırı kutuplara gittiğini görüyoruz.
1: Evet. Ve ortak noktadan aykırı kutuplara. Yani aynı yerde başlayıp sonra yolları ayırıyorlar. İlginç olan o bence.
0: Ve baba hoşuma giden de şu oldu benim. Yani bunu mesela Arjantin futbolunda da çok yaşıyoruz. Yani Türkiye'de de bunun belli anlamlarda öne çıktığı dönemler vardı ama ben ne yazık ki bu konuda külliyattan dolayı belki de külliyatı zamanımıza getirmediğimiz için. Arjantinlilerde ve Brezilyalılarda hep böyle bir yani futbol üzerinden bir ulusal tartışma var. Yani sadece şu şurada oynar mı, şununla şu yan yana oynar mı, şu antrenör kötü, bu antrenör iyi değil. Hep bir böyle... Hani biz ülke olarak neyiz? Bizim kimliğimiz ne? Biz nasıl futbol oynamalıyız? Mesela hem Sokrates biyografisinde bunu görüyorsun. Orada da farklı fikirler var. Yani biz Avrupalılar gibi oynayalım mı, oynamayalım mı? Bu Latin Amerika futbolunda aslında yüzyıllık yıllık bir gerilim öyle değil mi? Biz nasıl oynamalıyız? Hangi kimliğiyle almalıyız? Kendi kimliğimiz mi yapmalıyız yoksa Avrupa kimliğiyle bir noktada barışmalı mıyız?
1: Kesinlikle yani ben onu derginin 5. sayısı filandı galiba. Coutinho'yu yazmıştım. Flamengo'yu dünyanın zirvesine çıkaran... Brezilya 70'te kondisyoner olarak giren, 78'de antrenör olan asker kökenli, Cooper testini futbola sokan adamı, bizim çocukluğumuzda hep 90'da Lazaroni ya da 94'te Pairela'yla Avrupalaşan ve sıkıcılaşan Brezilya anlatılırdı ama olayın özü aslında Cotinho'nda yapmak istediği ve da terimlere kadar müdahale ettiği bu Avrupalılaşma girişimlerinin tav zamanlardan başladığını yazmıştım. Kitapta da hem de hem de Sokrates'in kitabında da o mevzular sık sık yani belirli bir düşüncesi olan hocanın bile ilerleyen zamanlarda farklı yerlere kaydığını görüyorsun. O yönden de ilginç olmuş
0: ve böyle hep bir işte gazete köşelerinde tartışma var. Zaten birazdan isminden de bahsedeceğiz hani <gülüyor> oradaki önemi anlamında. Hani böyle gazetecilerin toplumsal anlamda çok öne çıktığını görürüz ki bunu başka ülkelerde de görüyoruz. Macarlarda da mesela var. İşte kafelerde oturup Budapeşte'de de futbol üzerine, futbol teorisi üzerine kafa yoruyorlar Jonathan Mason'ın kitabında anlatıldığı gibi. Böyle bir hep böyle işte biz nasıl futbol oynamalıyız? Bizim biz ne tartışması var ki? Burada Pele belgeseli ilginç bir dönemde çıktı aslında. Şimdi Michael Jordan'ın Last Dance'tan sonra Zaten spor belgesellerinin çok fazla artacağını biliyoruz. İşte bu sene Baggio belgeseli geliyor Netflix'e bir tane. Magic o Last ama Dance. film
1: olacak galiba benim bildiğim kadarıyla inan. Film mi olacakmış? Baggio'nun ki film diye evet çünkü yani oynayacak çocuk da filan baya pozlar mozlar çektiler. Sosyal medyasında Baggio'nun sık sık paylaşıldı sanki film olacak diye anladım ben ama hatalıysam özür dilerim.
0: Baba o da çok ilginç oluyor. Bazen bu filmlerin canlandırmaları falan çok kötü oluyor. İnşallah çok kötü bir şey çıkmaz Doğru. ortaya. Hani Bancıyo'dan bir içerik geliyor Bancıyo tarafı. Magic Johnson bir şey yapmak istiyor. Yani böyle herkes bir son dans yapmak istiyor. Sen genel anlamda nasıl buldun? Yani işte Pelin'in özellikle zamanlama açısından biraz Maradona üzerinden de konuşmuştuk bunu. Biraz 66-70 üzerinden de konuşmuştuk. İşte ilk atlet futbolcu tartışmasını yapmıştık hepsini ama zamanlama açısından biraz Ömrünün son döneminde kendisiyle ilgili fikir sahibi olmayan insanlara hani ben sadece takım elbiseli bir adamdan ibaret değilim mesajı vermeye çalışıyor sanki pele
1: Öyle ama şöyle bir durum var yani ben de naçizane bu spor belgeseli işinde vakit harcadım. İyisiyle kötüsüyle. Bazı riskler var bu durumlarda benim gözümde. Mesela bizim yaptığımız kolej havasında da bu vardı. Bu çok bilinen bir dönemi çok bilinen bir insanı anlatmak bence çok zor bir şey. Yani biz Maradona belgeselinde ben orada da aynı şeyi yaşamıştım. Bu kalalık olarak alınırsa da özür dilerim. Ben Kapadya'nın belgeselini izlediğimde çıkarken de aynı şeyi söyledim. Ben bir şey öğrenmedim. Yani bana yeni bir şey öğretmedi bu. Çünkü ben Maradona'yı zaten her şeyini biliyorum işim gereği. Yani okuyorum, ediyorum, izliyorum. Diğer işte Kusturistan'ın yaptığı da aynı şekilde. Yani şark, i̇nsanların hatırladığı ha bir şarkı söylemesi orada. Yani o, o sahne olmasa neredeyse o belgeselle ilgili hiçbir şey hatırlamayacaklar. Aynı şekilde Pele yani Pele ile ilgili ben belgeseli izlediğimde hiç yeni hiçbir şey öğrenmedim. Ama görüntüler olsun belgeseli yapan insanların belli başlık alt başlıklar açması olsun. Mesela po- politikleşmesi apolitik miydi politik miydi yoksa mecburen mi böyle kaldı. O tartışma ya da Filame şeyden Santos'tan arkadaşlarıyla buluşması böyle ufak başlıklar hoşuma gitti. Yani burada olaya yeni başlayan insanların. Pele'yi izlemesi tabii ki ilk düşünülen şey. E bunun içinde iyi bir belgesel, güzel bir belgesel. Ama bana bireysel olarak soruyorsan beni böyle havaya kaldırmadı. Yani of ben ne izledim gibi bir şeye girmedim. Ben aynı şeyi Rapsın'da da yaşamıştım. Yani çok beğendim bir belgeseldi ama yani zaten bunları biliyorduk. Ama orada Rapsın'ın hastalık şeyi vardı. O, o kadarını bilmiyorduk. Böyle parçaları tamamlamak adına hoşuma giden yerler oluyor ama... Dediğim gibi yani ben Pele'yi çok yazdım, o takımı yazdım, devamlı okuyorum, devamlı izliyorum. O yönden beni hiçbir konu şaşırtmadı. Hepsi Pele'den daha önce duyduğumuz şeyler. Bir, bir bakıma da Pele zaten çok konuşan bir adamdı. Mesela Jordan'da öyle bir avantaj vardı, sen daha iyi bilirsin. Jordan çok fazla röportaj veren bir adam değildi abi yani. Jordan'la ilgili o takımı birçok kişi izledi, meraklısı var, okuyanı var, kitabı okuyan var. Ama... Onu Jordan'dan dinlememiştik. Biz 70 Dünya Kupası'nı Pele'den dinledik. Biz junta'yı Pele'den dinledik. Biz Pele'nin etkisini Pele'den dinledik. Biz Amerika'yı Pele'den dinledik. Yani biz birçok şey Pele'den dinledik aslında bugüne kadar ama Jordan'dan çok dinlememiştik o açıdan. Orası çok özel yani. Last Dance bence o açıdan çok özel kalıyor. Ha, burada Pele junta mevzusunda kendine Tak tak tak vura vura eleştirseydi belki bir fark yaratıp benim ağzıma açık bırakabilirdi ama o oraya da girmiyor. Yani buralarda da özel bir şey çıkarman gerekiyor. Ama görüntüler olsun. Mesela Kapadya'nın Maradona'sında da öyle görüntüler beni büyülemişti. Onlar görmediğimiz, onlar zamanında menajerinin akıl edip özel çektiği, zaten dünyada onların dışında kimsenin görmediği görüntülerdi. Burada da özellikle bugün... Yönetmenlerle yapılan bir röportajı da okudum. Onlar da o 70 Dünya Kupası'nın görüntülerine aşık olduklarını söylüyorlar buldukları. Hakikaten muazzam görüntüler var. Mesela Rosato'nun Roberto Rosato İtalyan Stopper, Pele'nin forması ondaydı. Ve sonra açık arttırmayla satılmıştı Rosato kanser tedavisi gördüğü dönemde. O Rosato'nun ona yapışıp formayı istemesi ve forma... Yani İtalya kaybetmiş, taraftarlar Pele'yi sarmış. Ama Rosato sülük gibi yapışmış, Pele'nin formasını hala... Almayı bekliyor oralar filan çok hoş görüntülerdi. Onlar çok güzel bir de şey var onun da söyleyeyim ben trailer birkaç trailerini izlemiştim. FIFA'nın yaptığı bir 70 Dünya Kupası belgeseli gelecek onda da acayip görüntüler vardı. Kaju'nun Domengini'yi kovalayıp maç topunu almak için Domengini'ye numara yapması filan öyle acayip detay görüntüler çıkacak onda da birkaçını izlemiştim ben.
0: Baba zaten senin dediğin gerilim her şeyde var. Mesela Last Dance'de fark yaratan nokta iPad'den özellikle Michael Jordan'ın onun hakkında söyleyenleri görüp onun üzerine yorum yapmasıydı. İşte en ünlü olan görüntüler onlar oldu zaten. Isaiah Thomas'ın o hiç kimseye selam vermeden ve el sıkmadan çıktığı süpürüldükten sonraki görüntüyü izledikten sonra Jordan'ın kahkası mesela çok ünlüydü orada. O hakikaten Onların yaptığı şey çok daha farklı. Onlar tamamen zaten interneti kırabilecek bir içerik yaptılar. Burada biraz da sen dediğin gibi bildik muhabbetlerin üzerine gidiyor ama... ...o dönemin değişimini izlemek çok ilginç. Yani işte 58'deki görüntülerin sınırlılığı zaten ortada. Ama yine muhtemelen İngiliz arşivlerine gitmişler. Çünkü sen daha iyi biliyorsun. Eski Dünya Kupaları ve turnuvalar genelde İngiliz arşivlerinden çıkıyor. British Paten'in arşivlerinden, BBC'nin arşivlerinden çıkıyor. Ama 66 70'e doğru geldikçe televizyon teknolojisinin de arttığını ve değiştiğini görüyoruz. Zaten... Belgeselin de odaklandığı nokta yani ilk işte dünyanın global ikonu tıpkı işte Tabii. daha sonra Kennedy'nin arkasından dayana'nın Jordan'ın olduğu gibi böyle saf temiz işte diğer detaylarla çok ilgilenmeyen çok fazla işte siyaset düşuydu şuydu buydu bu tip şeyler taraf seçemeyecek noktada olan işte onlara göre ki Pele'ye göre bunu da tartışılabilir Sokrates üzerinden konuşuruz ama biraz o işte televizyon reklamlarıyla onun popülaritesiyle birlikte yani Pele'yi bir insan olarak anlatıyorlar ama Pele'nin bugünlerde böyle işte Egoist ya da şu bu görünen kişilerin gerisinde aslında bir mantığın yattığını gösteriyorlar. Yani hepimiz 58'de bir kasabadan çıkıp 16-17 yaşında Dünya Kupası'na gidip herhalde dünyanın en ünlü insanlarından birine dönüşsek. Yani bundan çok daha fazla şımarırdık muhtemelen oraya baktığımızda.
1: Kesinlikle onu görmek istemiyorlar. Bir de şey var ya adam 16-17 yaşında Dünya Kupası finaline damga vurmuş. O zaman futbol futbol dedi. Abi değildi de niye başka 17 yaşında biri bunu yapamadı? Yani neden Dinozof'tan başka kimse 41'ine kadar oynayamadı? Dünya Kupası finaline çıkamadı ya. Bunlar özel şeyler. Çok güzel bir konuya değindin. Yani şimdi daha yeni yeni oyuncuların, akıl hocalarının, menajerlerinin bu eğitimi, bu şöhret idaresini kıvırdığına tanık oluyoruz. Bunlar idare. Maradona'nın bile yıllar sonra bunu idare edemediğini gördük. Yani Pelin'in o değişen kişiliği, çok egoist olması, kendini tepede görmesi. 16 yaşından 16 ile 26 arası bahsediyoruz adamın kral olduğu dönem. Düşün. Belgeselde de diyor 29'una geldi mi yaşlı oluyorsun o zaman zaten yani. Hani artık bitmişti falan diyorlar. İrfan 29 yaşında 70'e giderken artık bitmişti falan diye anlatıyorlar. Yani hayatının en deli çağında şöhreti yaşamanın, hele o dönemlerde yaşamanın dünyanın her yerinde, her dilde Pele diye bir şey var yani. yani Her dilde tanınan bir adam olmanın, bunu kontrol etmenin ne kadar zor bir şey olduğunu biz a- anlayamayız yani. O farklı bir şey. Ha, başarmış mı, başaramamış mı onu konuşabiliriz. Ama ya bu iğrenç bir adam, bu şöyle bir adam. Önce o şöhreti bir yaşamak lazım. Farklı şeyler.
0: Kesinlikle. O, o da... açıdan
1: güzel. Ben yanlış anlaşılmasın dediğim tamam. gibi abi ben bu adamlarla yani gereğinden fazla y- yaşadığım için biliyorum. Yoksa ukalalık etmek istemedim yani. Hani ben işte iletişim yayınlarının dünyanın ters köşesi Latin Amerika üzerine bir kitap vardı. En son ona da Güney Amerika futbol tarihi ile ilgili bir yazı yazdım. Ve orada da tekrar dünya kupalarını bir daha izledim. Tekrar Buğra'yla izlediğim şeyleri tekrar izledim. Tekrar okudum. Yani benim bilgi sahibi olmam işim gereği. Yoksa bunlar iş mi ya? Ben zaten bunları biliyoruz abi gibi bir ukalalık yok. Çok değerli bir iş. Yani Pele'yi anlatmak adına, Junta'yı anlatmak adına onların... Futbola etkisini anlatmak adına ve bir yandan da Sokrates'in kitabında da geçerken bunu belirtelim. Brezilya Ligi'nin karmaşasını anlatmak adına güzel belgeler bunlar.
0: Ben hala Brezilya Ligi'nin formatı. Kim ne yapıyor? Kim hangi <gülüyor> kupayı kazanıyor? Kim nerede büyük? Hiçbir şey anlamadım Brezilya Ligi'neler. Sokrates'in kitabında da yani sürekli bir şampiyonluk maçı var. Bir de hani bu oyuncuların kariyerine dair çözmesi en zor olan şey bu ya. Şimdi sonra çok dalga geçilen bir şeye dönüştüldü olarak işte Pelin'in bu bingo ol muhabbeti falan. Sen de o 70 yılında çok güzel anlatmıştın. Yani aslında Pelin'in övülebilecek müthiş tarafları var. 58'den 70'e kadar futbolda yaptığı ilk profesyonel büyük atlet diyebiliriz belki tüm spor dünyasından ilk büyük televizyon ikonlarından biri. Ama işte o da kendini o bingoldan anlatıyor. Şimdi adam zaten Avrupa'ya sadece turneler için çıktığı için. Şeyi anlayabilmek çok zor Brezilya'daki formatı anlayabilmek. Sonra aynı problemi Socrates'te de yaşadık ama... ...benim hoşuma giden taraf ben çok daha az bunlara dair bilgi sahibi olduğum için... ...onu da sana soracağım nasıl yansıttıkları doğru mu diye... Ki biz seninle hep bunun geyini de yaparız. Ya 58 yılında bile, 58'den itibaren bile ya o eski Dünya Kupaları kalmadı muhabbetinin yapılması beni acayip gördürdü belgeselde. Yani 58'de bir şey oynanıyor ki görüntülerde <gülüyor> baktığımızda bile bugün gördüğümüz kadarıyla oyuncuların tabii ki atletizm seviyesi çok daha zayıf. Baktığımızda topa vuruş şekilleri çok daha zayıf.
1: Tabii canım o, o, bu futbol değil yani 70'lere kadar izlediğimiz futbolla o futbolların alakası yok. Farklı şeyler.
0: Ve Pele'nin orada bile baba işte o Bercamp vari kontrolü finaldeki falan mesela. Orada bile ne kadar fark hayatını görürüz ama 66'ya gelirken orada bile Pele şey diyor. Ya o eski Dünya Kupaları kalmadı. Artık futbol ticariyle işte. Aynı muhabbet sonra 74'te, 70'te, 82'de var aynı muhabbet, 86'da var. Herhalde bu futbol terinde en eski yeyiği. O eski Dünya Kupaları kalmadı yeyiği.
1: Aynen. Yani i̇sim vermeyelim. Bir Duaye'nin 74'te nerede 70 Dünya Kupası yazısı var. 82'de 74'te alakası olmaya sıkıcı bir kupa diye yazısı var. 2006'da 82'yi ben yerinde izledim. Bunlara kupa mı diyorsunuz diye ayrı bir televizyonda yorumu var yani. Onun için arkadaşlar yani bir izleyiciler de bunu yapıyor. Yani insanlar da bunu yapıyor. Geçen bir arkadaşımızla onu konuştum. İnsanlar izlediği döneme çok değer veriyor. Öncesi ve daha sonra o heyecanının azaldığı dönem olan sonrasını görmüyorlar. Yani 35 yaşına 40 yaşına kadar bir heyecanla futbol izliyorsun diyelim. Abi 40'tan sonrasını saymıyorsun. Bunlar eskisi gibi değil. E 10, 10 diyelim hatırlama yaşına ya da 6-7 diyelim, ondan öncesini de saymıyorsun. E ben yetişmedim ona futbol denmiyor. İşte Pele'ye öyle diyorlar. Ona futbol mu denir? Çünkü izlemedi. Maradonacılar Pele'ye sallıyordu. Şimdi Maradonacılara Messi'ciler sallıyor. Mescicileri de 40 yıl sonra başka biri sallayacak. Onlar da delirecekler. Ergenler ne bilir falan diye. Yani bu zincir de hiçbir zaman bozulmayacak. Aslında bütün dönemlere hakim olup o dönemlere göre bu adamlara saygı duymak en doğrusu. Ama işte o futbolun hararetli tartışma ortamının diri kalması için herhalde bu koru da pek azaltmak istemiyorlar yani. Söndürmek istemiyorlar.
0: Peki bu 66'da cidden bir değişim var mı? ya 66'da o PL'ye sert girmeleri, sürekli sakatlamalar ya. 66'dan itibaren o atletizmi hissettirmeye başlayıp Brezilya'nın değişmesini sağlayan gerçekten bu mu oluyor?
1: İnancım onu şöyle yorumlayabiliriz. Yani ben futbolun, FIFA'nın danışmanı falan değilim bu konuda. Naçizani bildiğim şeyler üzerinden konuşayım. 60'lı yıllar futbolun artık bugüne benzemeye başladığı aslında emekleme dönemi bence. Çünkü işte WM sistemi yerine artık 4-2-4'ün Kabul gördüğü 4-2-4'ün daha sonra Catenaccio tarafından 4-3'e dönüştürülmeye başladı. Daha sonra 4-4-2'nin klasik İngiliz dizilişinden çıkıp farklı bugünün baklava dediğimiz sisteminin ortaya çıkışı. İtalyanların Catenaccio dediğin 4-3'ünü aslında yorumladığında baktığında 3-5-2'nin izleri olduğu yani taktiksel bunun yanında Herrera gibi Rocco gibi daha sonra Alman hocalar gibi Helmut Schöner gibi antrenman tekniğini antrenman metodunu geliştiren işte Cooper testi falan dedik ya böyle şeyleri işin içine sokan kötü yandan doping dopingi işin içine sokan İtalya'da çok görülür astım ilaçları bisiklette de biliyorsundur sen evet. zaten onları işin içine sokan yani 60'larda futbol yavaş yavaş mücadelenin olduğu eforun olduğu bir spora dönüşmeye başlıyor doğru. Ve sertlik de, sertlik zaten kuralsız sertlik futbolun. Biz çocukluğumuzda falan da fan basitenin bitmesinin sebebiydi kuralsız sertlik. Yani adamı öldürüyordun, Aa, hakem biraz minnet şey duyduysa, acıdıysa sarı kart veriyordu yani herife. O kurallar falan çok sertti. 66'da da bu sertliği görüyorsun. Ama baktığında Brezilya'da o Avrupalılaşma, biz artık Avrupalılaşmayız şeyinde 66'dan itibaren daha ağır bir şekilde hissediyorsun baktığında Zagallo da idman metotlarına baktığında zaten kondisyon yüklüyor takıma tekrar yani tamam 5-10 numarayı aynı anda oynatıyor ama o kitapları ya da belgeselleri derin derin izlerlerse Brezilya'nın maç yapacağı şehrin rakımını alıp Meksika'da ona uygun köylerde idmanlar yapılıyor yani hani. Antrenman metodu sonra Derval'in kitabını okurlarsa... Ki bu baba
0: Almanya'nın... Louis Fanal'in çok tekniğidir. Yani Louis Fanal bunu sonra çok anlattı. Yani Dünya Kupası'na giderken en çok düşünmeniz gereken şeylerden biri budur diyor. Yani hangi iklimde oynayacaksınız? O iklim oyuncular alışkın mı? Nerede çalıştıracaksınız? Çimlerin uzunluğu, sıcaklığın derecesi bunların hepsine çalışmanız gerekiyor diyor. Sağdaki oyuna çalışmak kadar.
1: İşte bak düşün yani hani bunu 70 Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz şu anda... E bu da bir nevi 60'ların futbolunun sonucu 70 Dünya Kupası'da. Yani onu 70'ler diye alamayız. Bu bakıma futbolun değiştiği dönem diyebiliriz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi artık 70'lerle birlikte artık bugünün futbolunun izlerini görmeye başlıyoruz. Yoksa 50'ler ve 60'ların başı başka bir oyun o yani. Elbette yetenekli oyuncular var. Pele var, Didi var, Coluna var, Eusebio var. Bunlar döneminin çok ötesinde. Ben Coluna'yı mest olurum izlerken. Keşke... 70'lerde de oynuyor ama daha yaşlı artık Fransa'da filan. Keşke daha ilerleyen dönemlerde olsa da onu daha çok izleyeceğimiz videolar olsa derim. Ama genel oyun olarak 50'ler ve 60'ların normal bir izleyiciye komik gelmesi olağandır. Ama ondan sonra oyun daha da normale dönüyor, bugüne dönüyor ve 60'lardaki o hamleleri de dediğim gibi unutmamak lazım. Orada önemli futbolu değiştiren kararlar
0: var. Ve yani 70'lerin başında özellikle işte Sokrates'i de buradan belki bağlayabiliriz bunu Brezilya'da artık iyice böyle milli takım kamplarının disiplinliği senin az önce bahsettiğin gibi 60'lardan itibaren başlıyor ama daha farklı bir boyuta gelmeye başlıyor. Yani o Brezilya usulü yaratıcılığı biraz işte junta rejiminin de etkisi belki. Junta rejiminin de yansıması. Eski tip biraz daha özgür futboldan çıkarıp daha sert, koçların artık daha modern metotlarda oyunculardan performans beklediği bir şeye dönüşüyorlar. Pele kariyerinin sonunda bunun üzerinden de parlıyor. Yani sen 70 Dünya Kupasında hep çok önemli olduğunu söylersin ve biraz Pele'nin o anlamda yanlış şekilde kendini hatırlattığını söyler.
1: Kesinlikle işte Concentrao diye okunuyor galiba yanlışım yoksa. O ordudan kalma bir sistem. İtalyanlarda da vardır o deli rokolar filan çok yapar. Hatta Dönüslav'ın filan İtalya'dayken çok illallah ettiği anlatılır o. Yani yabancı oyuncuların özellikle İngilizlerin biraya filan alışık İngilizlerin o dünyada artık sert kamp modellerinin geliştiği dönem. 60'lar bir bakıma da o da özellikle Sokrates'in kitabında çok güzel anlatılıyor. Hatta 70 Dünya Kupası'nda şey var. Sigara içen oyuncuların günlük sigara. Yani karneyle sigara veriyorlar resmen. <gülüyor> hani misal en çok içen Gerson galiba. Gerson'un 5 sigara hakkı var. İkincisi kaleci Felix. Onun 3 sigara hakkı var gibi böyle sigara bölüştürülüyor adamlara. Hani bunu da kontrol altında için gibi garip garip uygulamalar var. 70 Dünya Kupası evet yani 70 Brezilya takımı. Belki kadro bireysel olarak daha iyi takımlar vardır ama ortaya koyduğu oyun olarak en ezici şampiyon olabilir Dünya Kupası tarihinde. Oynadıkları oyun işte false nine denen yıllar sonra bile kullanılacak sistemi kullanmaları. Beş ayrı on numara özelliğine sahip oyuncunun aynı anda kullanılması ve uzun süreli pas oyunu yani topa hakim olan pas oyunu filan gördüğünüz ta 70 yılında bunu gördüğünüz çok mesleden bir takımdır. Yani Pele şeyde de var o belgeselde de yani Pele bence orada tek kahraman değildir. Ben bu tek kahraman olaylarına karşıyım ama simgesidir takımın elbette ama o takım en az 8 tane çok özel oyuncunun oldu. Mevkilerinde önemli mihenk taşları olan oyuncuların oldu. Çok keyif veren bir takım.
0: O buradan. Sokrates'in kitabına geçmek istiyorum. Çünkü yani mesela hep dergide de kendi aramızda konuştuğumuz şeylerden biri. Hani bizim dergi sevgili Bağış abi'nin, sevgili Bağış Ertan'ın önderliğinde Sokrates ismiyle çıkmıştı ki ben yani dergiye başlarken kendi kafamda ulan bu nasıl isimli düşünüyordum. Yani tabii ki saygıda kusur etmemek iyi. yani Hem filozof olan tarafa hem oyuncu olan tarafa saygıda kusur etmiyordum ama muhtemelen öyküye falan. Hani bence bu isim saçma falan demişimdir kendi diyaloglarımızda. Ama şu an bakınca çok güzel bir isim gibi geliyor bana. Ve bu hani yıllar içerisinde işte bizim dergiye de Casa Grande röportajı koymuştuk. Farklı test dosyaları yaptık. Ray ile konuştuk. Kitabı okuyunca da, işte daha önceki şeylere falan bakınca da her seferinde hem saygının arttığı bir figür Sokrates ama hem de biraz yanlış tanıtıldığını düşündüğüm bir figüre dönüşüyor zaman içerisinde. Yani bu kitabı okumak o açıdan da beni çok mutlu etti. Çünkü yani bu kitabı da gö- okuyunca fark ediyorsun ki hiç kimse olmadığı gibi her insanda yani aynı şey yaşanıyor. Yani bir evliya değil Sokrates böyle ömründe 3 <gülüyor> yaşından itibaren kimsenin hakkını yemeyen her gittiği yere adalet özgürlük götüren bir adam değil ama... Çok ilginç bir adam yani 5-6 yaşından itibaren anlatılan anılar herkese mahalleden itibaren karşı çıktı. Biraz yeteneğinden ötürü tıp fakültesinden ilk oynadığı takımlara kadar ayrıcalıklı statü elde ettiği fakat yaşamı ilerledikçe de önce o kişisel özgürlük kavramı içerisine adalette getiren biri yani. Kufuri galiba burada söylüyordu. Yani onun için hmm. en başta adalet önemli değildi. Özgürlük önemliydi. Ama zamanla adaleti de oraya soktu diye. Fakat kitabı okumak o anlamda benim hoşuma gitti. Yani bir provokatif kişilik hasta Sokrates. Biri evliyadan ziyade.
1: Kesinlikle. Ben de buradan Burak Çubukçu'ya selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Bu kitabı çok evvelleri İngilizce basımını okuyup bana anlatmıştı. Ve uzun da bir toprak sahaya yazı yazmıştı. Ama maalesef toprak sahaya sayı çıkarmadığı için bu sayı şeyi basamadık yazıyı. O bana uzun uzun kitabı anlatmıştı ve aslında Sokrates'in daha üniversiteden bu sol eğilimde olmadığını ve buna çok şaşırdığını söylemişti. Belli Dünya Kupası 82'den de birkaç şeyi tartışmıştık. O açıdan hakikaten güzel bir kitap olmuş. Dün sen de bana gönderdin kitabı okudum ben de epey bir. Evet yani o, o açıdan güzel kitap olmuş ve şeylerin yani İngilizleri bu açıdan yine kutlayalım. Gerçi İskoç galiba yazan da olaya aktarmak, tarihi bir şeyi aktarmak. Etkileyici, kısa ve de aslında detaylarıyla aktarmak konusunda İngilizler hakikaten yetenekli yazarlar çıkarıyorlar. Aktarıcılar çıkarıyorlar. Kitap çeviren insana da teşekkür edelim. Onun da eline sağlık. Çeviri de bir meziyettir. Çok akıcı yani. Aynen
0: sevgili Bora İşyer. Bora İşyer çevirmiş onu da anladım. Evet ellerine
1: sağlık onu da. Yani çok güzel anlatıyor. Kısa ve detaylarla devam ediyorsun okumaya. En güzel vurgulanan şeylerden biri de dediğin gibi. Yani bu kişiliğin böyle olmadığı, kişiliğin aslında yontulduğu, yani öğrenmeye meraklı bir adamın, kitap okumaya meraklı, öğrenmeye meraklı bir adamın bu merakını kendi kişiliğiyle, nevi şahsına münasır kişiliğiyle şekillendirerek bir simgeye dönüşmesi var ortada. O açıdan çok güzel aktarılmış o geçişler, o açıdan güzel, evet.
0: Ve hani hep küçük aksiyonlardan başlıyor önce her şey, yani... Mesela şunu da en başta söylemek lazım. Brezilya futbol tarihi içerisinde mesela en büyük figür demiyorlar ona. İşte Pelé'nin önemi atfediliyor küçük satırlarda ama esas onun döneminde bile en iyi Brezilyalı futbolcu olmadığı belli ediliyor Zico üzerinden ki Sokrates de bunu söylüyor. Falcao üzerinden. Falcao üzerinden Zico'yu ama Sokrates de bunu söylüyor. Yani çalışmayı sevmediği, bira içmeyi sevdiği, işte sigara içmeyi, arkadaşlara takılmayı sevdiği, muhabbet sevdiği. İşte o senin az önce bahsettiğin Brezilyanın ordu sistemine baş kaldırdı. Ama eninde sonunda Dünya Kupası vakti geldiğinde de takımın en çalışkan ve fiziksel olarak en yüksek seviyede oyuncusu olarak görüldüğü söyleniyor ve oyun tarzı vurgulanıyor burada. Yani o topuk pası üzerinden hani Sokrates'in çalışmayı ve koşmayı sevmeyen ama düşündükçe kendine bir silah bulan, repertuarını genişleten bir figürü olduğu anlatılıyor Ben oyunu mesela izlemediğim için o konuda senin kadar donanım sahibi değilim ama muhtemelen anlatıldığı gibi çok farklı bir oyun stili vardı herhalde. Ben
1: biliyorsun derginin adı Ziko olmalıydı diyorum birinci sayıdan beri. Benim... Yani... <gülüyor> Kitapta da defalarca yazılmış o takımda en iyi oyuncu Sokrates'te diyen benim 2 yaşında Dünya Kupası izlemiş tanımıma uyan insanlar. Yani 3 yaşında izlemiş uzun boylu sakallı birine vurulmuş orada. O oh, yani başka bir şey yok. O, bu, o kupayı bilerek izleyen birinin o takımın en iyi oyuncusu Ziko dememe durumu yok. Yani O takımın yıldızı Ziko bunu Socrates de söylüyor. Çok, çok büyük bir oyuncu yani. Benim dünya futbol tarihinde en sevdiğim oyuncu o bir yanda da yani çok iyi bir oyuncu. Falcao çok modern bir oyuncu. Cerezo Junior. Yani bugün diyoruz yani ya Guardiola bekleri orta sahanın içine sokuyor. Yani Junior bunu 1978'de oynuyor zaten yani. Hani çok özel oyuncular var. Ama Sokrates'in simge olma sebebi hani o bahsettik ya Brezilyalı. Brezilya futbolu. Joga Bonito dedikleri. Pelé'nin o futboldan uzaklaştık dedi. Hala insanların o Brezilyalı'yı gördüğü adam Sokrates sahada. Yani 20 dakika oynayan, 30 dakika taç çizgisinde dinlenen, 20 dakika sonra tekrar ortaya çıkan. Bu arada takım, yani Zico çok koşan bir on numaradır dönemin on numaralarına göre. Falcao zaten Dinamo gibi bir herif. Bunlar Sokrates'in eksiklerini kapayan adamlar. Bir yandan o eksik belli olmaması için savaşanlar var. Bir yandan da o Brezilyalı, o garinçayı, sahadaki garinçayı Brezilyalılara gösteren, dünyaya gösteren bir adam var. İşte farklı fiziği farklı stili nevi şahsına münasır çözümleriyle o açıdan bir simge midir çok büyük bir simgedir dediğin noktada herhalde o sanırım yani neden Sokrates hatırlanıyor çünkü o takımda çok acayip yani Brezilya ile sınırlı kalmayıp dünya çapında oyuncular varken Brezilyalı olarak kalan tek oyuncu olabilir yani.
0: Ve hani kitap boyunca da hayatı boyunca da onun savaşını vermiş. Yani antrenörlerle dalaşıyor, başkanlarla dalaşıyor, babasıyla yeri gelince dalaşıyor işte. Hani sürekli farklı bir oyun stili ve farklı bir çalışma tarzı olduğu belli ediliyor. Ki zaten hatalarından da çok sıkça bahsediliyor. Fakat o Coruntias kariyeri de güzel anlatılıyor. Yani kafamın karıştı işte benim ulan Brezilya'da ne yapılıyor, kaç kupa var falan filan olduğu dönemde şey güzel. Yani... <gülüyor> i̇nan
1: kendini üzme ben hala anlamıyorum onları abi. <gülüyor> Yani mümkün değil oradan çıkman. O onda da kitap önerelim hemen. Alex Belos'un Fuça Bol diye bir kitabı var. Orada bu Brezilya'daki lig düzeninin ileride işte bahsettiğimiz 85'e kadar junta hüküm sürüyor. Junta tarafından nasıl kullanıldığını falan çok güzel anlatır. O kitabı da önerelim yani. O da güzel bir Brezilya futbolu kitabıdır.
0: Ve baba orada adım adım hani Korintiyas içerisinde ve sonra Brasilia'da küçük aksiyonlarla Sokrates'in hasta politikleştiğini görüyoruz ve Yuka Kufuru gibi orada çok önemli bir spor yazarı var aslında. O gelişimi de senden bir dinlemek isterim ben.
1: Estağfurullah gelişimi senden dinleyelim. Ben Kufore abime sevgilerimi ileteyim. Ben onunla pası sana atacağım. Çünkü bence kitapta da Belgeselde de belki ben çok seviyorum diye. Çünkü yazılarımda da sık sık alıntı yaparım. En son başkan yalakalığı yapan Brezilyalı futbolculara da hadlerini bildirmişti. Kufori abi ben Ziko belgeselinde tanımıştım. Ziko'nun Dünya Kupası yok. Platini ile Cruyff'un da yok. Bu Dünya Kupası'nın kaybı diye bir cümlesi vardı. Plachar diye okunuyor sanırım. Özür dilerim hatam varsa. Onun yayın yönetmeni. Ve... Junta döneminde bile işte sol görüştü bir adam. Gene de Brezilya'nın en önemli spor şeyini yönetiyor dergisine. İki eserde de hem kitapta Sokrates'in hem de belgeselde ben onun olduğu bölümlere bayıldım. Pele belgeselinde şöyle bayıldım onu unuttuk söylemeyi. Pele'nin apolitik duruşu ve Junta'ya laf edememesi diyelim amiyane tabirle karşı koyamaması ya da onu Muhammed Ali üzerinden çok güzel bir karşılaştırmayla anlatıyor. Yani hani biz Kendimizi oraya koymadan, haddimiz olmadan ne kadar yorumlamalıyız orada hepimize bir ayar çekiyor ufaktan. Orada çok beğendim. Belgeselin en beğendiğim yerlerinden biriydi orası. Burada da gene burada yazarı tebrik etmek lazım aslında elbette. Kufori'nin Sokrates'in hayatına adım adım girişini izliyoruz. Yani işte onunla yaptığı şu röportajda şöyle apolitik bir cümle kurmuştu diyor. İki bölüm sonra o röportajda aslında Kufori'ne Sokrates'e fırça attığını öğreniyoruz. Öyle öyle öyle öyle. Kufori bir bakıma kitabında yardımcı oyuncusu oluyor. Sokrates'in bakış açısının, Sokrates'in hayatının şekillenmesinde en az babası kadar profesyonel hayattaki babalığını yapıyor diyebiliriz aslında daha sonra.
0: Ve çok güzel bir detaya dikkat çektin. Yani ne kadar güzel bir taktik değil mi? Onu direkt öbür tarafta vermemek. Yani Sokrates ilk başta politika ilgilenmezdi. Kufori'ye şöyle demişti. Evet. Görüp iki bölüm sonra kuferi de ulan sen ne diyorsun? Hani konuştuğun <gülüyor> konuyla ilgili bilgin yok. Al şu kitapları oku biraz sosy yani biraz politika anlamda kendini geliştir diyor ki Sokrates'in ilk baştaki ifadesi komik. Yani işte Pel'enin dünya cünnü olduğu varsa Sokrates'in de gerel bir ünü var. Şey diyor. Devletin işte askerlerin sansür yapması mantıklı bir şeydir. Çünkü işte devletin kontrol etmesi lazım insanları yoksa anarşi çıkar gibi bir şey söylüyor. Fakat o dönemde özgür karakterle bile sadece toplumsal bir bilgisi yok. Fakat zaman içerisinde Korintiyas'ta özel hayatında tanıştığı sanatçılar, yazarlar, kufuru gibiler... İşte takımda Korintiyas'ta ona sosyolog bir başkan geliyor bir ara, genel menajer geliyor başkan değil... Onun takıma gösterdiği öğretiler adım adım gelişimini görüyorsun. Ya ben hep kendinden aynı örneği veririm arkadaşlarım çok sıkmışımdır bu örnekte. Ortaokulda falan bir hatırladığım bir derste belki Sosyal Zevç'ten anlatmışımdır. İşte bir kere hoca bir toplumsal şeyi sormuştu. Şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ben de o dönemler öğrendiğim bir cümle olarak şey demiştim. Hocam bence burada çok büyük ciddi bir provokasyon var demiştim. Hoca da ben demiştim ki ne demek provokasyon? Ben de şeyi fark etmiştim. Yani provokasyon ne demek bilmiyorum. Hani şey gibi kullanmışım. Boş yere kullandığım bir şey. Hayatımda mesela hep kendime gelişimim açısından, kendi gelişimim açısından bir dönüm noktası olduğunu düşündüğüm çok basit bir diyalogdur bu. Yani bir şey söylüyorsun ulan söylediğin şeyden haberin yok. Gördüğün bir şeyi aynen kopyalayarak hayatta öğrenmişsin. Ama zamanla farklı şeylere kafa kendi gelişimini sağlıyorsun ve hani iki düşünüp, iki okuyup bir konuşman gerektiğini öğreniyorsun. Sokrates'in o açıdan dönüşümü de müthiş. Yani 80'lerin başında Corinthians'ta takımın çalışanlarına Takım arkadaşlarının para vermesi gerektiğiyle başlatıyor. Sonra forma reklamı üzerinden formayı onlara verilen sponsora isyan ediyor. Arkasından takım içerisinde bir demokratikleştirme yani biz her kararı beraber alalım. Transfer edilecek oyuncular, gidilecek deplasmanlar, kampa kaç gün kala girilecek bütün bunları beraberce örgütleyelim diyor. Brezilya'daki seçimlerde herkes, işte bu Diavote muhabbetinde herkes oy kullansın. Bunu yönlendiriyor. Yani çok spoiler vermeyeyim. Tabii zaten bilinen şeyler bunlar Sokras'ın hayatında ama kitabı okuyanlar da görecektir. Yani adım adım gelişme zaten normal olan şey. Biz insanları böyle 10'lu, 20'li, 30'lu yaşlarında sabit fikirli olan ve sonra o fikirlerden döndüğü zaman da taşlanması gereken insanlar olarak görüyoruz <gülüyor> ama kendimiz nasıl gelişiyorsak o figürün gelişmesini de görmek çok güzel bir şey bence. O anlamda çok hoşuma gitti benim o politik dönüşüm. Evet
1: yani biyografik bir şey dışında dediğin gibi insanlar aslında kendinden de pay çıkarıp hayat dersi alabileceği güzel bir kurgu olmuş. Hakikaten orada yazara tebrik göndermek lazım. Yani Sokrates ayrı gönderiyor zaten adama. ismimize borçluyuz da burada yazarın da o kurgusu bence çok iyi. Yani bu, o dönüşümü çok güzel anlatmış. O açıdan başka bir şey. Burada şey diyeyim ben işte bu, burada da gene kişiliğinin ...önemi var abi. Adam hep dikkat de ...paylaşımcı bir adam. Yani Zico benden iyi oyuncu diyor. Bunu da hatta çok güzel açıklıyor. Yani bir tane... ...yıldız olmazsa herkes yıldızlık için savaşır diyor. O yıldız da o. Daha sonra... ...bu adamlar da bizim kadar emek sarf ediyorlar. İşte bulaşık yıkayan şunu yapan... ...bunlar da pay almalı diyor. Yani... ...mesela ederek kılı oluyor. Ederek kılı... ...olmasının sebebi millet... ...sponsorluk yüzünden ederek kılı oluyor. Parayı... ...düşünüyor diyor ama o bencil diye... ...ederek kılı oluyor. Yani... Devamlı bencillikle de ve paylaşımla sorunları olan adam. Hep bunun üzerine düşünen bir adam. Ha, bir siyasi görüşü belki yok ama hayatında hep paylaşmak var. Onda ilerleyen yaşlarında belli birikimle besleyip apayrı bir figür ortaya çıkarmış. Ama hayatında hep paylaşmak, başkalarına hakkını vermek hep var adamın. Onu da görüyoruz bir bakıma yani.
0: Baba Eder'in vermediği pas tam atan, Atahan'ın halı sahada Çin'den çıkacağı an. Ee, Zaten atan... Eder
1: de sol açık oynar. Atahan'la
0: biliyorsun. <gülüyor> Ama Atan tam ters Sokrates gibi kızar. Mesela Atan'ın Atan da çok çalamcı bir forvettir ama şey oyuncudur, kanat oyuncusudur ama mesela bizim tasarım ekibimizden dahi forvet İsmail ile birlikte İsmail Yasin Yılmaz'da oynarken zorlanıyorlar. İsmail de
1: Samatya'nın zaman. pelesi öyle diyelim yani. O, öyle. Aynen
0: öyle. Samatya'nın yani gerçekten o da 58'de olsa İsmail de 58 Dünya Kupasını getirir. Kan Demirel. O da Sırp forvet. O da 90'lar futboluna çok yakışabilecek. Bosman öncesi futboldan kalan bir oyuncu. İşte bunlar birbirine pas vermeyi çok seven oyuncular değiller. Şimdi hepsi bana yok ya falan diyecek de. E, o yüzden ben o Eder Pele geriliminde biraz e, maalesef bizi de gördüm. Yani Sokrates isminin hakkını veren bir şeye dönüşmüşüz yıllar içerisinde evet baba sen dediğin gibi Samatyalı Pele o da yani 58 Dünya Kupası'nda hasper kadar oralarda olsa muhtemelen şimdi belgeseni izleyecektik ISO, Iso diye ve dediğim gibi Atan'la... Biraz şey de
1: olabilir inan. Biraz garinça da olabilir onun. <gülüyor> evet Biraz be- bencilliği varmış çünkü. İsyan geliyor yani.
0: <gülüyor> baba inşallah garinçanın hayatındaki o gayrimeşru şeylerde İsa'da çıkmaz yani. Futbolculukla sonuçta garinçanın da yıllar sonra İsveç'te bile çocuğu çıktı ki futbolcular için çok evet. normal bir şey. İşte dediğim gibi yani onlar Sokrates eder ilişkisini yaşıyorlar. Sevgili Kan da aynı şekilde. O da Osman öncesi Yugoslav forvetler gibidir böyle tip olarak. Ama çok pas vermeyi sevmez. Atan genelde onlarla oynarken hem keyif oluyor ve sinirleniyor biraz onlardan pas gelmeyince. Morali bozuluyor. Yani o da muhtemelen 82 sonrasında çok karanlık düşüncelere dalardı kendi hayatı içinde. Sana da kapatırken şunu soracağım baba şimdi. Belgeselden bahsettik, kitaptan bahsettik ama yani Brezilya tarihinin en büyük takımı ne 70'tir ne de işte 58'dir. Bana göre maça dolu, varacağı oğlu Brezilyalı basketbol milli takımıdır. <gülüyor> Bizim de canımızı evet. çok yakmıştı vaktiyle. Bir çocukluk travmasıdır benim için. 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası. Yani senin de eminim hafızana kazılmıştır onlar.
1: Tabi tabi de Murat Kosova'nın Varejao'ya kaynaması işte İbrahim <gülüyor> Kuttay'ın burnunu kırdığı için. Ya son saniye şoku hakikaten büyük şoktu ama ya. Yani donup kalmak ne demek? Yaşadığımız 10 an varsa öyle spor izleyicisi olarak herhalde Türkiye'de yaşı yetene merakı olanlara ...yaşatmış maçlardan biridir ya. Yani orada öyle bir şaşkınlık ifadesini çok az maçta müsabakada yaşamışız. Bir de maç bayağı bir farktan inmişti değil mi inan öyle bir şey oldu orada.
0: Baba 50 kere kazandık diye düşündüm ben o maçta. Sonda da öyle. Bir tane top vardı Hidayet'le biri topu atladı. Maçı da sonra inanılmaz tekrarını izlemedim. Kesin YouTube'da vardır. Hava atışı oldu. Ben de dedim ki biz bu hava atışını alırız maçı kapatırız. Ama sonra bir şekilde top sekte ne oldu hatırlamıyorum. Maça da öyleydi maç boyu şey olmuştu. Hidayet eşleşmişti. O pozisyonda Mirsad'la kaldılar. Ya switch yaptılar ya da öyle kaldı pozisyon. Ee, orada da yanlış hatırlamıyorsam Murat Kosobo çok sinirlenmişti. Çünkü maçı biraz mesafe vermişti Mirsat yanlış hatırlamıyorsam. Ve böyle işte Steph Curry'nin meşhur bir oklamasıydı üçlüğü vardır. E, 2016'da orta saldan attı. Tabii ki o kadar uzaktan atmadı ama çocuk aklımda benim için ulan buradan da üçlük atılmaz mesafesinden atmıştı. Yani bir hançerdir o maç. Brasilia spor tarihinin. Bizim için en travmatik kişiliği sevgili Marcelo Maçado. Bugün ne yapıyor bilmiyorum. Bolsa ile falan ne yaptı sonra. Onlarda da öyle basketbol cami yazda yarıldı mı ikiye bölündüm bilmiyorum ama. Yani Maçado
1: <gülüyor> çok tadımızı
0: kaçırmıştı.
1: Bu arada Atağ'ın sokak köpeğiyle halı sahada sol açıkta yaptığı kavgayı anlattınız mı geçen podcastte?
0: Baba anlattık onu senden galiba birkaç Aa, anlattınız Özür demin birkaç demin podcast mi? önce dinlemiştik. Yani o da Brezilya futbol tarihine Hı. geçmese bile bizim hafızamızda çok önemli ki Ata'n da. Yani Eder, Eder'in
1: en azından öyle bir şey yok. Burada Eder'den ötede hatanın
0: yani. Bu arada baba kitabında Eder'in en güzel sonra yeri sonra Eder demişken tekrar söyleyeyim. Herhalde o Sokrates'in 82 Dünya Kupası İtalya maçını tekrar izlediği an. Ulan ne güzel maçtı diye izliyor maçı.
1: Evet orada bir de mutlu oldum ya. Benim de izlediğim en acayip futbol maçlarından biri o. Acaba diyordum yıllarca hani İtalya yendi, Brezilya sahada, Ziko. O yüzden bir duygusal olarak mı bakıyorum ama o maçla ilgili ne okusam insanlar o maçı bu sıfatlarla övüyorlar. Sokrates Baba da hep övdü zaten rahmetli olmadan önce bir YouTube'da şeyi vardı videosu. Hatta çevirip koymuştum sanırım ben bizim siteye. Orada da maçı övüyordu. Burada da gene başka bir anısıyla. Maçı ne kadar maçta bulunmaktan ne kadar gurur duyduğunu anlatıyor. Yani i̇ki eser yapanlara da ellerine sağlık diyelim tekrar. Hakikaten güzel vakit geçirdik ya. Güzel, belgesel de güzel. Çok güzel
0: bitirdin baba. Spor ailesi olarak biz de onlara çok teşekkür ediyoruz için Türkiye'de şey vardır ya baba eleştirdiğiniz zaman. Kardeşim arkasında emek var. O emeğe saygı duymak <gülüyor> emeğe lazım. Saygı. Hani burada hem Pela belgeselini yapanlar hem Sokrates kitabını yazanlar emeklen ötürü teşekkür ederiz. Sevgili evet, Atan ve Burak'a da selamlarımızı iletelim. Onlarsız yaptık. Onları da özledik.
1: Tamam senden de başka bir podcast sözü alayım mı o zaman? Şimdi görüşemiyoruz ama ben sana bu kitabı bir türlü ulaştırmak isterdim normalde olsa. Ben yoksa başka bir dünyadayım yani sen beni tekrar Sokrates'te futbol biyografisine soktun. Ben geçenlerde Elana Sen yazarken nadir kitapta bir biyografi aramasına girdim gene ve John Aston'ın karşıma açık bir kitap otobiyografisi çıktı. Ben ondayım yani kaybolmuş durumdayım. Bugüne kadar okuduğum en iyi 20 şeyden biri olabilir. Onda bir ara senle sen de Hastın seversin. Bir ara bir konuşalım onunla.
0: Baba kesinlikle konuşalım. Yani aslında daha da kendimi geliştirmek istiyorum ama... Yani ...benim izlediğim gelmiş geçmiş en iyi 10 filmden birini yapmıştır. Hani o Sierra Madre hazineleri Sen de hep konuşuruz.
1: Ve o filmle ilgili inan iki bölüm var aklın çıkar.
0: Gerçekten akıl almaz bir film olduğunu düşünüyorum. Onun Yani birkaç filme dair de böyle iddiam var. Tarihin en iyi filmleri diye getirebileceğiniz ve konuşabileceğiniz her filmde yan yana koyalım. Hepsiyle kafa kafaya oynar.
1: Yazarı biliyorsun Beat Revan diye acayip gizli yaşayan... ...kimsenin adını sanını hikayesini bilmediği bir yazar Meksika'da yaşayan. Ya onunla filan bir buluşma senaryo tartma dönemi var... Anlattı. Ya muazzam. İkinci Dünya Savaşı zaten işte Netflix'teki belgeseli daha önceki bir podcast'te tavsiye etmiştik orada. Wiler'ın falan meşhur yönetmenlerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki propaganda filmlerini. Bütün hepsini toplayıp acayip bir otobiyografi. Yani muazzam bir şey. Ama beni tekrar soktun futbol alemine. Bakalım. Tekrar döneceğim Hastun abi.
0: Baba inşallah Socrates de bir John Hastun. Özel bölümü de Kesinlikle. yapmak isteriz ilerleyen dönemde. Ki zaten Pele ile de bir bağlantısı var o yüzden çok da uzak bir yere gitmiş olmadık.
1: <gülüyor> Doğru diyorsun. Süper bağlantı. Atan bayılacak bu bağlantıya.
0: Yani, yani Pele'yi çekmiş bir adamdan bahsediyoruz. Hem Ampruy Bogart'ı çekti hem Pele'yi çekti hem İkinci Dünya Savaşı'nı çekti. Jonastın abimiz de zaten Aile Ağacı sonrasında çok ünlendi belki ama John Aston abimizi anmadan da Olmazdı bu podcast o yüzden de ağzına sağlık değil. Zaten Pele'yi de birçok jenerasyonu ilk gördüğü yer odur herhalde. Dünya Kupası'nın sinemada izledikleri kayıtla birlikte. E, zafer'e kaçıştır dediğimiz gibi gelecek bölümlerde bunlar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz efendim. Brezilya semalarına gittik biraz. İlhan Özgen'in de yazısının olduğu Latin Amerika kitabını önermişti. Onu da almanızı tavsiye ederiz iletişim yayınlarından yeni çıkan. E bir daha ismini söyleyebilir misin baba?
1: Dünyanın ters köşesi. Latin Amerika tarih, toplum, kültür. Esra gemici ve Kazım Ateş derleyenler yani ben futbol yazdım naçizane ama politik ve daha İspanyolların o işgal döneminden alıp bugünlere gelen bir aslında belgesel yazılı belgesel oda yani her daldan yazılar bulabilirsiniz.
0: Aynen öyle ve yani sadece İlhan Özgün'ün yazısı için de alabilirsiniz diğer yazılar için de alabilirsiniz tavsiye edelim efendim deyip. E, Hoşçakalın diyelim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Socrates FC'yi Socrates FC feedinden dinlemeyi ve bizi Brezilya'da da üste çıkarmayı dilerim. Başarırsınız efendim. Dinleyicilerimizle birlikte el ele chartlarda listelerde yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Socrates FC feedini de takip edip arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.